1: на Латвийского радио 4. Сегодня у нас старт новой программы «Открытый разговор». Наши радиослушатели знают передачу «Открытый вопрос», которая выходила в эфир в это время много-много лет. И мы провели небольшой ребрендинг нашей передачи, уже привычной, и теперь она называется «Открытый разговор». Именно разговор, я хочу подчеркнуть, не где нет истины в последней инстанции, где нет официоза, но есть место для дискуссий, для выражения своего мнения. А мне как известно, они не могут быть неправильными, они просто разные. Вести передачу это буду я, Ольга Князева. Пишите нам в латвийское радио 4, написать в студию, смело высказывайте свои мнения. Ну, конечно же, по теме передачи желательно. А сегодня, ну, понятно, что мы будем обсуждать итоги прошедших выборов. А именно, те моменты, которые нас удивили. Сюрпризы выборов 14 сейма. Кто же нас удивил? Так звучит основная тема передачи. И именно этот вопрос я задаю нашим радиослушателям. Кто вас удивил, пишите. Почему? Объясните очень коротко. Будет интересно узнать. Сегодня мои эксперты, политолог Юрис Розенвальдс. Политолог, еще раз представлю вас. Добрый день. Добрый день, господин Розенвалдс. Вы в последнее время часто появляетесь у нас на всех телевидениях, каналах и так далее, потому что, ну вот, хотят знать ваше мнение. Редактор журнала Открытый город Татьяна Фаст. Добрый день. Добрый день. И, ну, э, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Давайте сначала коротко, чтобы я поняла. Вот у меня есть свое удивление. Я вчера увидела результаты, и так у меня, ну, было, были круглые глаза в какой-то момент. Коротко, кто вас удивил, а может, вас никто не удивил. Господин Розен, вас? Ну,
0: меня удивил, во-первых, э, во э, те избиратели, которые голосовали за «Союз зеленых» и «Крестьян», потому что они совершенно явно голосовали за Айвара Лембергса. Да, и это означает, ну, какой может привлекательность быть одному имени при всем... Если рациональный рассказ, совершенно понятно, что перспектив для этого с точки зрения Союза Зеленых Крестян попадания в правительство совершенно нет. Да? А второе, меня немножко, ну как, удивили и, и русскоязычные избиратели, да, потому что э, я думаю, что то, что произошло с согласием, это, это в какой-то степени закономерно, да, но, вы знаете, как говорят, иногда нельзя применять шило на мыло, потому что если у кого-то есть иллюзии по, по поводу того, что стабилитаты будет таким защитниками интересов русскоязычного электората, я думаю, что это наивное представление, потому что Росликова, кстати, гораздо легче заткнуть, чем, например, Целевича. А Гешин, надо показать на его программу и сказать, ну вот про кремлевская сила, простите, да, антиевропейская, я думаю, вот в этом смысле. Ну,
1: ну господин Росликов, у нас на Сейм закален уже Гобзимсом, я думаю, с Нет, Росликом, он, конечно, и прослушает,
0: будет, не будет скучно, да. будет весело, да, вот, и и, и так что все, все будет.
2: Да, Таня, ваше удивление. Во-первых, э, во то, что касается русскоязычного населения. Мне кажется, что очень часто наши эксперты в течение этих двух дней не совсем правильно и адекватно его воспринимают. Меня не удивило, что согласие потеряло такое большое количество голосов. В принципе, к этому шло. И шло это еще, вспомните, с времен выборов в Рижскую думу. Согласие потеряло там многое. И зная как бы, свое окружение, общаясь с читателями открытого города, вообще с э, знакомыми, я видела, что согласие буквально ежедневно теряет свои голоса. И не только потому, что им нечего было предложить избирателю, но и потому что им самим, мне кажется, стало не так интересно э, работать в политике. Я не видела горящих глаз, я не видела идей, я не видела новых молодых лидеров. То есть у них не было ничего такого, чем бы Почему? они могли удивить. Мы еще... про, про конкретные партии мы
1: поговорим чуть дальше. У меня есть вопросы про согласие, про стабилитаты. Именно сейчас коротко вот такую
2: ну, вводную часть. Кто еще, Таня? Конечно, меня удивило то, что не прошли пар, развитие пар и, и не прошли консервативные. Вот, эти, вот это было действительно удивлением. Потому что мне казалось, что у либеральной части политических деятелей есть защ... как бы свое... Ну, Консервативное Сво... это не их Но вот либеральные потеряли, потеряли. И в целом мне кажется, что как раз произошла некая реабилитация консерватизма консервативных политиков на фоне либеральных политиков. Вот это в целом, да? Хотя консерваторы его вот самые консервативные, они потеряли. Но там тоже были свои причины. Да, мы, мы сейчас вернемся. У меня все расписано, все
1: подсчитано, все цифры. Давайте начнем с партии, которые возглавляли все-таки правительственную коалицию в 13-м семе. Немножко разберем их. Первое место единство. 18,97. Почти 19%. 13-й Сейм, смотрим, у этой партии было 6,69. Почти в три раза выросла популярность этой партии. Юрий, с чем причина? Коней на переправе не меняют? Люди решили, что, ну вот, хоть какие, ну вот, денег нам дали, миллиард, может быть, еще дадут.
0: Во-первых, если говорить о единстве, давайте смотреть немножко шире. Это значит, что было на, на выборах перед этим. Да, то есть единство, новое единство набирало и до 30%. Так что в этом смысле было падение в 2018 году, сейчас подъем. Но, с одной стороны, вот эта мотивация, я думаю, у многих есть. То есть, понимаете, у нас мы живем в ситуации войны, то есть люди так ощущают, да? э, У нас бомбы, слава богу, не падают, но тем не менее... Слушайте, сесть в машину, если бы не было этих границ, то к концу дня я бы уже там, я бы в Киеве был бы, да, тогда, наверное, при теперешних дорогах. То есть, совсем рядом. А, вот, но и в этой ситуации у людей есть такая тенденция сплачиваться вокруг тех, кто, кто держит, так сказать, флаг, да. Ну, у нас премьер-министр. Это первое. есть, если бы не было войны, наверное, таких цифр тоже бы не было. То
1: есть... Кому война получается, кому? а кому... А кому, мать
0: родная, да. Да? В какой-то степени, да, потому что Потому что вот это, и к тому же, давайте учитывать еще одно, что самый успешный, и действительно справедливо успешный, я думаю, да, и самый симпатичный министр, министр нового согласия, нового Единство. единства, да, это господин Ренкевич. И в этом смысле Ренкевич, который, кстати, наиболее разумный из всех латвийских политиков, прореагировал на все эти споры вокруг 9-10 мая, сказав, ну, нам главное вот эта политическая нация и так далее. То есть, понимаете, в этом смысле они оказались в этой ситуации вот как бы на коне. И, и я думаю, вот это прежде всего объясняет. Что касается различных там вопросов с экономикой и так
1: далее, это немножко отошло. Со я с вами согласна. Таня. может, они... есть какой-то... Конечно,
2: да? конечно, люди хотят предсказуемости сейчас в этой ситуации войны, которая под боком, предсказуемость, и, безусловно, новое единство его каким-то образом обеспечивает, по крайней мере, преемственность политики, в том числе, что касается безопасности, прежде всего. Но это не за счет административного ресурса, это нормально, Нет, но он, вот... конечно, мы... был использован, mm, и, конечно, конечно, за счет него это тоже сыграл. Но, извините, все-таки деньги-то были розданы, и люди-то реально получили помощь, это тоже было. Уже забылись, конечно. Люди забывают все плохое и помнят хорошее, вот это чаще всего так бывает. Ну, прекрасно. Поэтому то, что касалось вида И всех этих перегибов, да, это уже в прошлом. А в настоящем это именно безопасность, стабильность. И что касается Ренкевича, абсолютно согласна. Я бы вообще его выдвинула в премьеры. Посмотрим, может быть, так и будет, кто же его знает.
1: Национальное объединение без сюрпризов 11% процентов 4 года назад, сегодня 9,2%. При этом я вижу некоторое охлаждение людей вот к этой национальной риторике, которая длится уже 30 лет, может быть подустали просто от этого? Какие-то европейские ценности на горизонте? Юрий я
0: думаю, что это такое ну, иллюзия. И, иллюзия, иллюзия по одной простой причине. Перед, нами глаза, перед нашими глазами происходит явный крен, поворот в сторону такого национал-консерватизма. Потому что простите, что такое объединенный список? Значительная часть это партии регионов, которые и, и, которые очень честно сотрудничают с национальными объединениями в Еврической Думе, кстати. И если говорить о... Они сами заявляли, наши ближайшие союзники, возможно, это национальное объединение. Так что в этом смысле, а что, в этом смысле мы, наоборот, видим такой поворот крен на политическом уровне, что происходит в обществе. Вот это, кстати, одна специальная тема, которую ну, потом, если можно, будет, можно затронуть, насколько то, что происходит на уровне политической элиты, отражает э, общество, то, что происходит в обществе. Вот это очень большой вопрос. Я говорю не только о так сказать, том, насколько там чаяние русскоязычных избирателей mm -hmm. реализуется, а насчет того вообще, в какой степени... Слушайте, давайте посчитаем просто, сколько процентов избирателей Латвии проголосовали за теперешнюю возможную правящую коалицию. Если брать, скорее всего, она будет. Скорее всего, я не гарантирую. Единство, объединенный список, национальное объединение. 23%. То есть это, понимаете, вот это вопрос, возникает вопрос легитимности. И еще один вопрос возникает, о котором, кстати, никто... Э, все говорили о легитимности перед выборами. Что будет 50%, не будет такая, знаете, э, символическая черта. Ну, да. А есть другая черта. Где просто скандальные результаты выборов, о котором никто пока еще, насколько я не видел, не говорил. Два, почти 28% избирателей в, э, и голоса ушли куда-то так, в пространство, понимаете? А это свидетельствует о том, если говорить на политологическом языке, о том, что система политическая, система партии нестабильна. Скажем, в той же самой, ну в Литве это где-то 10, там 12, на на прошлых выборах было где-то немножко менее 12%, процентов, да, самое большое было бы в 2002 году 16%, это уже много, с, что нестабильность. Системы,
1: сейчас 28, да?
0: да? А сейчас 28, простите. Это означает, что в Латвии серьезно надо начинать разговор о реформе избирательной системы, Совершенно о, о чем, кстати, до сих пор говорили у вас маргинальные партии. Да, которые, И, которые да. затыкали быстро. А вот сейчас об этом, кстати, всерьез, в с,
1: Спасибо да. за то, что вы подсказали Кстати, нам прекрасную тему. Нам есть, что будет Понятно. обсудить в следующий раз. Тань, может быть, тогда национальное объединение достаточно было
2: сказано, да? Там ну, как а бы... У меня тут есть свое. А, ну хорошо, коротенький. Да. Мне кажется, что как раз я особо, так сказать, такого перегиба вот в эту сторону не вижу. Даже если говорить о объединенном списке, мне кажется, что там очень много хозяйственников, да, да. люди с ними. конечно, отстаивают национальную политику, но тем не менее, у них, мне кажется, в первую очередь в голове экономические да. интересы. И я как бы рассчитываю на то, что именно эти экономические интересы они будут отстаивать. А что касается радикальных как бы националистов, но ну, я считаю, что более радикальных, чем консерваторы, не было, которые выпали, которые они пытались соревновались быть... Соревновались Пытались быть в том-то да. и дело национальнее национального объединения. И предложили закон о запрете русского языка в общественном месте, ну и реформа школы, все такое. Они взяли на себя больше, чем могли Но Ну вот я тебе как раз следующие вопросы задаю. Вы смотри, вылетание двух партий, вот прям
1: вот буквально вы Вылетели. Это от Истыба Спар 4,99% это просто триллер какой-то с этими процентами, которые. Я представляю, как они <laughs> смотрели и ждали вот эти оспаривать. Ну, наверное, да. Будем... 250 да,
0: голосов, простите, ну... это оспаривать в выборы вообще. Да,
1: ну, смотри... 4 года назад у них было 12%. Сейчас, ну, 5 возьмем, да, чуть меньше 5. Консервативные было 13,6%, стало 3%. Консервативные, это то, о чем мы говорим. В чем разочаровался избиратель этот двух партий? Не знаю. Некоторые я видела мнение, что вот военный призыв подорвал госпожи, я считаю, господина Пабрикс тоже
2: сыграла роль на то, что Пабрикс как бы пролетел. А, а второе, это конечно пандемия и здоровье. Это э, и Пабрикс и Павлюц. Слушайте, это два да. министерства, которые вызвали наиболее ну какую-то негативную реакцию. Я думаю, что вот против этого, против их инициатив и проголосовали люди. Вы
0: знаете, я думаю, что грехов в этом плане у Атейсти Байпар, но
2: ну, какие? какие? Ну, слушайте, Бондарс, слушайте,
0: это то, что связано с административной реформой, не забудьте об этом. Но Причем, как пуца, она пуца, проводилась, пуца когда, когда Пуца с, усердцем, да, с усердием, достойным лучшего применения, просто продавливал это, при всем при том, что она была нужна. Но, но как его? Ее... не такими методами. Не такими методами, не таким да? Слушайте, а, а вот мне что сказать, кажется... Я бы хотел, если можно, да. одну, одну реплику по поводу того, что вы говорили насчет хозяйственников. Вы знаете, мы на протяжении 30 лет нашей истории восстановленного независимого государства видим, как те партии, которые у э, власти говорили, ну, слушайте, прежде всего, экономика, ну, вот экономика. А вот эти вопросы там гражданство, да, вот образование, да, ну, ладно, как не разберется. В результате они отдали эти вопросы на откуп как раз э, всем. Понимаете, э, латвийская политика в известной мере крутят э, вот наши националисты, да, потому что если посмотреть, то национальное объединение, там, ЛННК, ТБ, они были фактически во всех правительствах, то есть где-то боль, ну, а особенно, читая последнее, это вообще четыре пятых времени, которые у нас вообще были провисли, в них всегда были они. И у них была удобная позиция, то есть, если что-то, то, сказать, начинается всхлип и начинается крик, так сказать, латвия под там, или, предложим, мы сейчас все исчезнем, как таковые. И это работало. И вот это мы видим. Так что, когда вы говорите о том, что там крепкие хозяйственники разбираются, я думаю, что мы должны сказать прямо, что если эти ребята ну, где-нибудь между собой, они я не обязательно говорить это публично, да? но они не соберутся вместе и не скажут. И когда мы отвечаем на вопрос, почему мы отстаем от Эстонии и от Литвы, то одна из главных причин это то, что мы до сих пор не можем собрать общество. То есть собрать не в том смысле, чтобы все были, сказать, бросались друг другу на. Да, что вы имеете в виду шее. собрать общество. Я имею в виду то, что есть хотя бы, скажем, та ситуация, которая. Опять же, не поймите меня так, что этот, скажем, там это рай на земле. Мы сегодня смотрим, на север или на юг, да. Ну, Литва, там, понятно, при, про... при их процентах там эта ситуация немножко иначе стоит. Да? Но ну, у них, кстати, есть канал на русском языке, насколько мне известно. Да? Это при всем при том, что у них да, там и... это кот наплакал. <связывая> Даже бумажная именно, пресса. Да, есть. и бумажная пресса, да. А эстонцы, которые начинали с гораздо более сложной ситуации, помните, вот они в девяносто втором году, когда у них была угроза референдума, вот такого, как, скажем, как там, в Херсонской области или где-то еще, да, тогда это же был исторический компромисс. Когда они сказали, ладно, вы снимаете идею референдума, мы даем вам права на, на голосовать на, на муниципальных выбор. выборах, а. Да эстонцы не были тогда очень рады этому. Это был такой при, при, э, э, вынужденный компромисс, шаг, вынужденный шаг. Да. Но, но с но точки зрения вот это. этих 30 лет, они от этого в конце концов выиграли. Это свисток, через который значительно часть пары выходит, да. А у нас получается какое-то в этом смысле, ну, нехорошее паровое котел, да? когда выхода нет. Да?
2: И да. вот в этом смысле,
0: я думаю, что если эти ответственные политики, это вопрос, как они будут решать. У меня нет ответов, да. Но то, что надо, как как-то эти проблемы решать, и нельзя просто вот так щелкнуть пальцами и сказать «равняйсь мирно да, будет так», да, как это обычно говорилось. Вот это большая проблема.
2: Это как раз к вопросу, извините, о диалоге, про который вы, Оля, сегодня сказали, что нужен диалог. Действительно, он нужен. Да. И этого диалога между общинами, к сожалению, нет. Есть диктат, это я совершенно согласна с Юлисом. Есть навязывание своей точки зрения, есть отторжение русских и русского. Ну, надо сказать, что отдать должное Путину, который, в общем, сыграл на этот Росков в том числе, то есть от отменив все русское. Я думаю, что та же та партия Согласия, она, конечно, в этом тоже во многом проиграла. когда она А вот, Таня, не... мы сейчас и подошли. Вот досталась вам
1: как раз партия Согласия, но я, конечно же, да. потом передам слово и Юрий тоже. Правительственной партии мы обсудили. Давайте о другом. Полный провал Согласия. Не просто, ну вот, потеря, скажем, да, рейтингов. Я бы сказала, что это провал, поскольку 13 19,8 процентов 19,8% Партия получила 4 года назад. Сегодня она не прошла 5 барьер. При этом партия стабилитаты «Новичок» на пятом месте по популярности 6,8%. Очень многие. Сам Ушаков тоже связал неудачу партии, что она осудила агрессию России э, в Украине. Э, и что, мол, типа от них избира... отвернулись вот те самые, которые это не поняли. Но может быть, причина в чем-то другом. Тань. Я
2: думаю, что есть и объективные, и субъективные причины. Объективные – это, конечно то, что происходит в России, это война в Украине, это агрессия Путина и, собственно, Путин, я говорю, отменил практически все русское не только там, в близлежащих странах, а вообще русская диаспора в этом смысле чувствует себя, ну, всяком, очень, очень в таком ущемленном положении, дело в том, что неприлично сегодня уже как бы неприлично там, было защищать памятник, неприлично говорить о том, что нужно, нужно русский язык там в каких-то, ну вроде как ты за Кремль тогда, да, и уж в том, да, ты, да. В том то и дело, поэтому если ты за это голосуешь, получается, что ты поддерживаешь путь. Да. И вот э, согласие оказалось именно в этой ловушке. И это, это первое, конечно, это сыграло свою роль. А, и обидело кого-то, кто увидел в этом ущемление как бы русскоязычных интересов Латвии. А, а, а субъективные причины это то, что у них не было молодых лидеров, не было, не было обновления партии. То есть со многими они расстались, там, расстались с Домбровским, расстались с Швецовой. То есть те, которые могли бы как-то быть этими лидерами. Когда был харизматический лидер Нил Ушаков, да. он сумел объединить, не потому что в этой партии и за нее голосовали и в ней самой были и либералы и про путинцы и про кремлевские то есть там очень широкий спектр как бы, там, ну, любого кого мы вами борется левич как бы либерал если да, есть люди которые могли бы быть вполне в партии там, татьяна жданук то есть там очень такая пестрая партия один лидер это объединял когда был шанс на то что он поведет партию в правительство он войдет в коалицию и будет так сказать, вместе со всеми остальными рулить После того, как этого лидера не стало, все потихоньку стало разваливаться.
1: А, Юрий, все-таки раздробленность партии, да, много вот этих русскоязычных ответвленцев появилось, и Росликов вот почему-то смог стать вот тем вот каким-то вот главным звеном, которому поверили. Хотя... Я, Честно говоря, я не понимаю, почему. Может быть, вы знаете популярность Росликов?
0: Я не знаю. <смех> я, <смех> я могу сказать одно, что, ну, как мне кажется, Росликов – это русскоязычный гобземс, да, такой вот <смех> с выкриками. Вот это и будет в следующие четыре года, мы это усы... то есть будет перформанс такой. Ну, да? было бы
2: странно, если бы не было популистов, извините, на да. выборах. Они у нас всегда есть. Я удивилась, что всего один.
1: Нет, ну,
0: рядом. Из это тех, кто мы ну, еще как? до
2: Шлессерса не дошли.
0: Погодите, ну... популистом я бы так не назвала. Ну, ну да, но нет, ну, подожди, он обещает, вы, это сказать, реально представляете себе пять тысяч там каждой семье, которая родит ребенка,
1: да? Я не очень представляю. Я не знаю, а откуда, я вам еще добавлю деньги потом. Взять, Я да? потом еще вам добавлю с программ, там популизма просто нет, выше. Ну, вот, что
0: касается э, э, Росикова, я думаю, ну, во-первых, я бы хотел сказать, я совершенно согласен с тем, что вы сказали, да? Потому что я тут добавлять особенно не буду, но я бы хотел сказать, во-первых, ну, надо сказать словами Марка Твена, что слухи о моей смерти несколько преувеличены. Я не думаю, что согласие так легко исчезнет, да, потому что еще впереди, кстати, выборы в, в, в Рижскую... Ну, вообще, в муниципальные, муниципальные выборы. Посмотрим, у, у, у согласия достаточно, и за это время будет уже возможность убедиться и многим избирать. А в Латгалии, кстати. Ну, в Лат -Гали, Лат -Гали, понятно, да, там, Они да. проголосовали, да. Вот, будет возможность увидим. Потому что у согласия есть, несомненный, интеллектуальный потенциал. Вот этого интеллектуального О, и плюс они а, еще это...
1: выводы, наверное, какие-то да, сделают. И они еще делают,
0: да? да. А вот что касается, э, э, Росферка, это театр одного актера. Он активно очень быстро, но. Понимаете, я далек от того, чтобы говорить, что, что знание и ум человека определяют формальное образование. Да? Но сам факт того, что если в основном у списков где-то за 70% люди с высшим образованием, то в списке Рослику 50% там, с небольшим. Да? Так что вот в этом смысле, если вы меня спросите, да, я с удовольствием увижу каких-то новых политических фигур, которые выйдут на трибуну э, Сейма и нас всех кстати, удивятся, очаруют при... своими речами. Да? Но я за господином Росликом никого пока не вижу, который был бы... То есть это какие-то люди, которые прошли, но какова будет их роль? Но это мы еще увидим, так что...
1: Через секундочку вернемся.
0: Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор, мы продолжаем. Сегодня мы, конечно же, обсуждаем выборы, результаты, скорее, выборов 14-й Сейм Латвии. И тема наша звучит так – сюрпризы выборов. С нами в студии политолог, политолог Юрис Розенвалдс и редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Глаз народа. Я спросила в начале передач, кого, кто вас удивил. Удивил Росликов, э, так как он очень смог э, хорошо мобилизовать свой электорат, пишет наша э, слушательница Екатерина. И еще меня очень удивило, что, Завина, ты бы так много голосов отдали. Вчера вечером я провела свой опрос на своей социальной сети и спросила то же самое, чтобы иметь возможность вам немножко потом зачитать. Что же думают люди? Полина пишет. Росликов для меня не сюрприз, а скорее человек из народа. И я чувствовала этот подвох. Сасканья закономерный провал. Нет лидера, нет программы. Люди, люди чувствуют, что их просто предали. Диана пишет, меня удивляет, новое единство выходит, что почти 19% жителей устраивает то, что происходит в этой стране. Это же кошмар. Данута Дымбовская, я думаю, вы знаете Дануту, это тоже человек, который пишет про политику, написала, ну для меня, наверное, главный результат и главное удивление это возвращение олигархов. По сути, победа нового единства, первого. Марина пишет, меня удивляет число испорченных конвертов и знаков больше 4000 или 14 тысяч соответственно. Почему так? много, так никогда не было. Константин Чекушин, ну, тоже человек представлять не надо, пишет Росликов, это финальная стадия маргинализации русскоязычного населения. И, наконец, Александр, согласие прошли бы, пусть и потеряв половину электората, если бы четко и громко осудили российскую агрессию в Украине. И тоже прошли бы, потеряв другую половину электората, если бы четко и громко поддержали бы российскую агрессию в Украине. Но они выбрали что-то невнятное и среднее и потеряли всех». Это глаз народа, которые вот э, что думают люди. Вот Вам я Юрий совершенно контажен.
0: согласен с последним замечанием слушателя, потому что действительно сама позиция согласия была немножко... Вначале они действительно респект, так сказать, сказали быстро, да, быстро и хорошо, ясно, да. а вот потом начали так это немножко и нашим, и вашим. И вот в результате они потеряли и тех, кто ожидал от них, что они ясно скажут. Мы, это сказать, в этом смысле против и последовательно, и тех, которые ожидали, может быть, от них такого реверанса. Том, я, вам
1: про просту... вы, я согласна с вами, да, простой пример. У меня была как раз визитка с Аскани, которую я готовила перед выбором. Я встречалась с Региной Лочмилой. Первый вопрос был, осуждаете ли вы агрессию. Конечно, да, мы против, мы прям категорически. И второй мой вопрос был, готовы ли вы эм, как-то э, разорвать экономические связи с Россией. То есть это вопрос о санкциях в связи с этой вот ситуацией. Нет, мы не готовы. То есть вроде бы мы осуждаем, но при этом мы готовы дружить экономически. Не знаю, можно ли это расценивать, как вот в игра в, в, в два ворота, в двух воротах? Не знаю, Юрий, как Ну,
0: как, в какой-то степени, да, потому что вопрос не в том, что в принципе нужны нам или не нужны в каком-то далеком будущем отношения с Россией. Вопрос, кто там будет у власти, да. будут ли санкции. Да, а если мы хотим э, солидарность со стороны евроатлантического сообщества по отношению к нам, да, ну, то есть какую-то ощущение, что если что, то, то, то действительно пятый пункт и все остальное, да, то тогда, простите, ну, мы не можем говорить. Вот, вот мы с одной и в этом смысле, кстати, мне кажется, и в Латгале это одна из причин, почему, да? с одной стороны... С одной стороны, ну да, а с другой стороны, ну нам нужны э, 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 связи через границу, потому что долгое время экономическое благополучие значительной части жителей Латгали зависело, зависело от этих конечно. трансграничных связей. Да, и они, никогда не рвутся, то, естественно, ну, это ударяет по их кошельку. Но, простите, есть вопрос и э, ценностей, и принципов. Да. Ну, ясно, что, что разрыв экономической связи с Россией, это не то, что мы можем сказать, ну, это нам-то, собственно... Да все равно
1: вам поступил вопрос лично вам э, э, а от георгия как? Извините, пожалуйста, вопрос политологу. Может быть, он уточнит, как правильно расшифровать фразу господина Розенвалдса «Росликов русский Гобзем». Заранее спасибо. Алексей пишет.
0: Ну, в общем, похоже. Посмотрите вначале. Э, сейчас полный, полный интернет э, этих видео. Да, зайдите в YouTube. Вначале щелкните э, на, на «Алдиса Гобземса». Да, послушайте нет, вот, минуты две-три. А потом включите вот, выступление «Росликов». После, как вы увидите, стилистика, в общем-то, очень похожа. Да? Более
2: того, у них были общие акции, мы помним, антиваксерные, на да. которых они и собрали свой такой самый большой электорат. Только Именно потом эти хотите... антиваксеры
1: разделились по-разному. Они разделились, но были вместе. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Очень тяжело, кстати, вот как журналисту делать интервью с такими людьми. То есть любой вопрос, они отвечают на тот вопрос, который они хотят отвечать, а не тот, который они да, слышат. Да. Но как плохие это, студенты. Но это, это ужасно, конечно. Нет, Очень политика, тяжело. Для было...
0: политиков это умение. То есть не давать прямых ответов, давать
1: ответы, Или нет, просто сразу отвечать на то, что они хотят отвечать. кстати, в
0: этом смысле еще до этих выборов, ну, совершенно виртуозным был господин Шлессер. Когда он, я еще помню, еще несколько лет назад, он был, в активной политике, скажем, в этом Домбуршове, да, то ему задавали один вопрос. А он, так сказать, он как бы как, как такой радар, понимаете? Вот ждал, 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 что была тема. И потом включал как бы пластинку, его невозможно было остановить. То есть у него был заготовленный... Опытный политик. Очень политик. Вот это... это...
1: Еще Таня, наверное, знает, также тяжело тоже делать интервью с господином Гудманисом. Да? Он тоже очень опытный политик. И что бы ты его ни спрашивал, он скажет то, что хочет. Да? Ладно, да, это мы отвлеклись. Один. Кстати, про Шлессерс, раз уж мы уже заговорили. Георгий пишет, Шлессерс это обычный на Сколько бы он попадал в Сейм или в правительстве, он все время оттуда уходит со скандалом, чтобы к следующим выборам создать новую партию и сделать вид, что я тут ни при чем. Это пишет Георгий. И вопрос тогда. Тань, давайте с вас я начнем. Я вообще считаю, что... Подожди, да. Тань, вот э, смотри, э, 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 мнение все-таки, есть такое мнение, у Дануты прозвучало, что возвращение олигархов это, в общем-то, наверное, знак что мы все понимаем, что олигархи – это нехорошо, но люди видят, что это не так уж нехорошо. И
2: пускай <звучит> будет Шлессер. И Тут две причины. Во-первых, Латвия любит голосовать за лидеров. Вот сейчас уберите Лемберга из списка «Союза и зеленых», и где бы они сейчас были? Или уберите Шлессера из этого списка, и где бы была партия? И вообще лидер, это, ну, наверное, это нормально для электората, когда он ставит на сильную личность, на яркую, харизматическую и так далее. Во-вторых, уже, как бы, вот я говорю, негатив сходит немножечко из памяти, стирается, и люди помнят, что при том же Шлесаре, например, развивался аэропорт, приходили сюда инвесторы, российские, норвежские, финские, при том же Лемберге развивался город Венспилс. То есть есть что вспомнить даже по отношению к этим олигархам. Эти люди думали о себе, наверное, в первую очередь, и тем не менее не забывали о тех, кто их окружает. Поэтому, э, устав немножко от таких идеологических лидеров, которые больше занимались национальными вопросами, э, люди, видимо, проголосовали за возвращение все-таки к экономике. А любые, любой олигарх связан в их сознании с, именно с экономическим развитием. То есть дядя заработал в себе, заработает и, и нам. Да, он да, ну, да. знает рабочие места.
0: Есть деление. Делиться надо, да.
2: Да, делиться надо. Вот есть олигархи, которые... Ну, кстати... Что вы
1: думаете, да, про Шлессерса? И заодно мы перейдем в еще один вопрос про зеленых и крестьян, которые, скажу цифры для наших радиослушателей, они просидели 4 года в оппозиции, там были довольно активны, они очень много критиковали всех по всем вопросам. У них было 9,91 в 13 там СЭМи, сейчас у них второе место и 12,44% голосов избирателей, несмотря на то, что Локомотив той этой партии господин Лемберг и, видимо, ну тем, кого, кто вот, голосовал за эту партию, все равно, где он там в мэрском э, кресле или в тюрьме, то есть хороший человек и все тут, Вот олигархи тема. кстати,
0: если говорить олигархах, мы одного забыли, да? Но он кто там?
1: Кто, скажите нам?
0: Если вы говорите о, скажем, мы говорим о объединенном списке. Там явно, значит, знаете, вот так поскрести немножко, там оранжевая краска проступает, да, э, то есть, конечно, Штелла активно не участвует в этих событиях, да, но ведь те значительная часть части деятелей объединенного списка, в том числе господин Пиланс, они э, одни из основателей э, той партии, которую наиболее прямо связывали с влиянием олигархов, я имею в виду народную партию. Да? так что вот в этом смысле тут это не только, не только это Шлессерс, да, а с другой стороны, я все-таки хотел бы напомнить, да, что, ну, что касается чисто экономического подхода, он невозможен без каких-то ценностных, это это иллюзия, что вот мы будем заниматься чистой экономикой, без без этих э, каких-то идеологий и ценностных ориентаций. Хотя а у нас, что... да, да. да,
2: извините, у нас э, все-таки, э, мне кажется, больше, вот такой отрицательной коннотации богатым людям, чем у наших соседей. Я недавно прочитала информацию, наверное, может быть, даже у вас на портале, что у эстонцев есть свои миллиардеры. У льера, в, кстати, я прочитала. Есть, вот, есть а несколько Латвии... причем, да. <соединяющие> Латвии близко не стояли. То есть, а в Латвии
1: самый состоятельный человек — это 123 миллиона. Да, да. да. да, да, да. да. Но вы знаете,
0: тут есть немножко другое. Да. Вот. вот это очень важно, что, что э, э, эти миллиарды, ну, в основном, насколько я знаю, это, так называемые, то есть они созданы действительно в результате экономической активности, да? а наша проблема заключается в том, что у нас в начале 90-х годов была труба. И вот на этой трубе многое выросло, когда, но ну, в известной мере, что не надо, собственно, зарабатывать можно на том, что на транзите, да. И вот эти, помните, представление о том, ну, будем мостом через... Между Востоком и Западом, Запад, да. да, и так далее, что, в конце концов, ну, вышло нам боком в связи со всеми этими, когда уже ушел маятник в другую сторону, со всеми этими теперешними ограничениями по поводу контов и этих счетов в банках и так далее, да. Вот, а что касается Шлессерса, то, да, несомненно, это деньги. Но, кстати, я хочу сказать, слушайте, Давайте, даже те, кто громко кричат о том, что вот долой олигархов, да, ну, не свободно от влияния денег, да. Возьмите те же консервативные. Ну, вот я живу в Скулте, то, в том скульте, которое около Саукрости, да. Ага, ага. Ну, вот у меня этот вопрос, это вопрос не просто личный, такой абстрактный. вопрос. Это личный. Вот будет, будет
2: труба будет, прямо к дому подходить. Ну, мимо,
0: хорошо. мимо, слава богу, мимо. Да, нет, нет, у меня другой вопрос. Это вопрос о том, вот, это курорт, а там на горизонте будет, так сказать, этот корабль стоять.
1: Зато у нас будет энергетическая а Я понимаю, я...
0: Я, я не говорю, что я категорически против или категорически... Я просто говорю, что это вопрос, который касается... Так вот, тут, когда замечание господина Шлессерса во время дискуссии, там уже Борденс, который стоял с ним рядом, простите, вы, так сказать, не рассказывайте, что вот весь этот э, история с э, терминалом Конечно, в Скулты, да. это это спонсоры ваши, да? То же самое, если говорить об, о истей и байпар. С одной стороны, либеральные ценности, а с другой стороны, простите, вот это все, совершенно с азартными играми. Да. Но вот это скандальное происшествие с господином Плешем, который фактически ограничил возможности развития Риги. Опять же, кстати, что касается экономики, вот наша одна из больших проблем. Все-таки Рига ⁇ это половина Латвии, да? но с точки зрения и национального продукта и все такое. А ведь фактически в течение многих лет, когда у власти в Риге было согласие, то есть развитие Риги, оно, ну, я не скажу, тормозилось, но она, по моему не поощрялась особенно, потому что там были другие партии в этом. И вот вам, пожалуйста, влияние экономики, с точки зрения экономики. мы Рига явно сейчас начинает проигрывать Вильнюсу. Скорее всего, в ближайшее да, время да. Вильнюс уже по числу жителей будет больше, чем Рига, да? Так что и литовцы, вот это они работают в связке, и у них получается... А у нас, я не знаю, насколько удачно вот эта э, теперешняя новая, новая власть в Риге. Это другой вопрос.
1: Это абсолютно сегодня... другой. Мы все обсудим в этой передаче. Открытый разговор мы можем говорить совершенно без цензуры. У нас нет цензуры, она запрещена законом, напомню я всем. И, наконец, у нас осталось ну, вот буквально три минутки, поэтому вопрос заключительный. Учитывая те результаты, которые мы видим сегодня, они уже все обобщены. Как вам кажется, что сегодня хочет избиратель? За что он голосует? Может быть, стабильности, поскольку новое единство выиграло? Может быть, защиты, большей защиты русскоязычного избирателя стабилитатой? Может быть, крепкую экономику, объединенный список? Что хочет
2: избиратель, глядя на эти результаты, Таня? Конечно, он прежде всего хочет безопасности, чтобы, не дай бог, сюда не пришла война, прежде всего. А для этого нужно сплоченное общество, абсолютно прав, юрис, Второе, он хочет э, рабочие места и, конечно, он хочет э, защиты, защиты экономической прежде всего от этих тарифов, от тех цен, которые от инфляции. Вот эти три
0: вещи. Ну, в данный момент избиратель хочет э, как-то более-менее нормально пережить осень, зиму, зиму и начало весны, пока будет отопительный сезон, пока он будет получать каждый месяц такие счета, от которых у него, так сказать, очи будут воздаваться к небу, да. Вот это, это прежде всего, проблема важна. И в этом смысле, если смотреть на предвыборные обещания, то фактически ну, нет ни одной партии, которая бы тут не обещала. То есть, понимаете, в этом смысле у нас вообще... Вообще нет партии, которые бы сказали, ну так, в духе такого, знаете, кандового либерализма, вот, ребята, рынок, когда-нибудь все э, расставит по своим местам, вы терпите, а мы, так сказать, подождем. Все в этом смысле э, ориентированы на помощь, и дай бог, потому что в данном случае действительно, я думаю, для людей это главные вопросы. Э, э, и, но это уже зависит от э, тех, кто власти, насколько они будут стратегически мыслящими политиками, которые поймут, что эти вопросы не единственные. А есть какие-то другие, вот, которые вы упомянули, кстати.
1: Спасибо большое моим гостям. Я представлю еще раз э, э, политолог Юрис Розенвалдс. Был сегодня у нас в студии. Юрис, спасибо большое. Подсказал нам две темы. Это вот реформа избирательной системы. обязательно сделаем. И еще формирование правительства тоже на этой неделе. У нас будет отдельное обсуждение, поскольку сегодня мы бы просто не успели такую важную тему обсуждать. Судить. И редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фас. Спасибо, Таня, большое. Мы знакомы много лет, поэтому я позволяю себе Спасибо, сказать Валя.
2: «Таня». то, да. что mm -hmm. связано со словом «открытый», это все мое. Так что oh, открытый разговор, открытый, открытый город, голос. это все да. близко. Так что зовите, будем приходить. Продюсер выпуска Валентина Артеменко,
1: оператор прямого эфира Уна Гулбы. И я еще хотел бы сказать, что дискуссия у нас продолжится на домашней страничке Латвийского радио 4 в сети Facebook. Это все просто. Подписаться, откройте Facebook, найдите Латвийское радио 4, подпишитесь, и мы будем тоже, у кого-то же есть свои мнения, которые остались за кадром, мы тоже обязательно их хотим услышать, увидеть, высказывайтесь. И э, всех, всех благодарю за эфир, за то, что слушали, писали нам звонить, к сожалению, нельзя. Можно только написать. Но, возможно, возможно в будущем мы и придумаем тоже эту опцию. Следующие, следующий день, 12.10, также открытый разговор с Ольгой Князевой. Сейчас я с вами прощаюсь. Всем пока.
2: Мнение.
0: Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.